0: Музею природы Центрально-Черноземного заповедника 50 лет. Валентина Петровна Сашнина. Музей природы Центрально-Черноземного заповедника был учрежден 12 февраля 1971 года по инициативе бывшего директора заповедника, кандидата сельскохозяйственных наук Алексея Михайловича Красницкого. Первых посетителей принял мая 1971 года. Сейчас уже трудно представить на месте музея старое административное здание, так как была сделана огромная работа по его реконструкции. Музей природы Центрально-Черноземного заповедника создавался с целью снижения экскурсионной нагрузки на экологическую тропу по Стрелецкой степи. Экспозиция музея общей площадью 164 квадратных метра располагается в четырех залах. В первом зале представлена история заповедника, карты, и характеристика участков. Посетители знакомятся с общей информацией о заповеднике, его задачах, с биографией основателя заповедника профессора Василия Васильевича Алехина. В центре зала расположены макеты Стрелецкого и Казацкого участков, которые сразу же привлекают внимание вошедших экскурсантов, галерея портретов ученых и экспозиция, посвященная военным годам. Во втором зале представлены климаты почвы. Здесь расположены стенды основных многолетних наблюдений за погодой с 1947 по 2017 год. Роза ветров, осадки, температура воздуха, высота снежного покрова произведенных на метеостанции, которая находится на Стрелецком участке заповедника. Почвенный раздел оформляли сотрудники Поченого музея Ленинграда, ныне Центрального музея почвоведения имени Василия Васильевича Докучаева, изготовив монолиты целинных черноземных почв. Большую научную ценность представляют геологическая и палеонтологическая коллекции образцов песчаников с отпечатками растений «Окаменелый рог тура, кость мамонта». В третьем зале представлен растительный и животный мир заповедника. Здесь сосредоточено множество планшетов с натуральными экспонатами. Это и коллекция насекомых, и растений с семенами и плодами, и спило различных древесных пород во главе с дубом, которому по годичным кольцам насчитывается 220 лет. Установлены витрины с мелкими грузунами в степи и леса. Представлено почти 80 экспонатов зверей и птиц. Крупные экспонаты животных были приобретены еще в год открытия Музея природы – в самых различных местах чучело лося изготовлено на Ростовском таксидермическом заводе, кабана в Мордовском заповеднике, косули в Воронежском заповеднике. В четвертом зале представлена издательская деятельность заповедника. В 2019 году появилась новая экспозиция, посвященная символу Курского края, обыкновенному или восточному соловью. За 50 лет через музей природы прошло более 141 тысячи экскурсантов, из них более тысяч. Иностранцев. Ежегодно в среднем музей посещает 2800 человек. Контингент посетителей музея природы разнообразный. 60% составляют школьники, 25% студенты из разных вузов страны. В последние годы стало увеличиваться число индивидуальных и семейных экскурсий. Воздействие ледяного дождя на растительность и животный мир. Стрелецкого участка Центрально-Черноземного заповедника Андрей Александрович Власов, Ольга Пантелеевна Власова. Атмосферные осадки, выпадающие из облаков при отрицательной температуре воздуха, называются ледяным дождем. Это явление наблюдается в тех случаях, когда у поверхности земли находится слой холодного воздуха, над которым расположен слой теплого воздуха с положительной температурой. Жидкие осадки, выпадающие при таких условиях при соприкосновении с поверхностью, формируют гололед. В Курской области ледяной дождь в течение 12 часов шел 14 декабря 2020 года при температуре воздуха минус 1, 3 градуса по Цельсию. На следующий день практически вся территория была покрыта сантиметровой ледяной коркой. По данным местных СМИ, Последствия этого атмосферного явления были очень масштабными. Больше 50 курян с различными травмами и ушибами обратились за медицинской помощью. Дорожное движение было практически парализовано. На борьбу со стихией была выведена вся имеющаяся в наличии дорожная техника региона. Использовано более 4000 тонн песко-соляной смеси. Произошло множество ДТП различной тяжести. Было отменено движение всех школьных автобусов. Школьники младших классов были переведены на дистанционный режим обучения. А региональная ГУ МЧС рекомендовала автомобилистам снизить скорость движения до 30 км в час и соблюдать дистанцию не менее 15 метров. В Курской области из-за обледенения контактных проводов было даже частично остановлено железнодорожное сообщение. Задержки движения поездов составляли от 1 до 4 часов. Для начала движения приходилось использовать маневровые локомотивы на дизельном топливе. Кроме Курской, ледяной дождь захватил территорию Брянской, Калужской, Белгородской областей и некоторые другие регионы ЦФО. Гололедной коркой оказалась покрыта вся территория Стрелецкого участка центрально-черноземного заповедника. После ледяного дождя выпавший снег, деревья, кустарники и даже травы, вплоть до последней блинки оказались покрыты ледяной оболочкой. Диаметр ледяных оболочек у трав достигал 1,5 сантиметров. Припорошенные снегом травянистые растения Стрелецкой степи стали похожи на густые низкие кустарники, неожиданно возникшие там, где еще недавно шелестела сухая трава. Стебли трав находились в ледяных оболочках не только в абсолютно заповедной степи и на пастбище, но и на выкашенных участках. За более чем 30-летний период наблюдений подобное явление в таком масштабе было отмечено нами впервые. Ледяной покров на растениях заповедника сохранялся в неприкосновенности больше недели, чему способствовала безветренная погода. Для того, чтобы оценить нагрузку на растительный мир заповедника, мы провели небольшое тестирование. Оказалось, что при образовании снежно-ледяного покрова масса кустарников увеличилась в 8,6 раза, а масса сухих трав в 19,4 раза. Сплошной гололедной коркой покрылись не только стебли трав и ветви деревьев и кустарников, но и их плоды. В связи с этим, почти на неделю они стали практически недоступными для питания зимующим птицам и значительно осложнили потребление кормов для растительноядных видов млекопитающих. Кроме этого, ледяной дождь способствовал оледенению перьевого покрова у некоторых видов птиц, в результате чего они на некоторое время потеряли способность к полету. Самое северное место обитания лотоса Орехоносного в Центральном Черноземье. Андрей Александрович Власов, Валентина Петровна, Сашнина. Четыре года, начиная с 2017 года, сотрудники Центрально-Черноземного заповедника наблюдают за состоянием лотоса на пруду поселка имени Маршала Жукова, расположенного в Курском районе, в 10 километрах от областного центра города Курска. Это самая северная точка из известных мест обитания лотоса. О появлении лотоса сотрудники заповедника узнали от местной жительницы, которая позвонила в заповедник и рассказала о редком явлении. Биологи выехали на место и увидели удивительную картину. Водоем действительно покрыт розовыми цветами лотоса. Каким образом экзотический цветок оказался в Курском водоеме, стало известно только недавно. Как лотос оказался в Курской области, оставалось только догадываться, если бы несчастливый случай. На книжной ярмарке, проходившей в Курске 7 сентября 2018 года, к Валентине Сашниной подошла женщина и рассказала, что пять лет назад ее подруга, отдыхавшая на йоге, привезла домой семена лотоса. Его посеяли в бассейне, на даче, но попытка вырастить экзотику ничего не дала. Тогда же несколько семян женщина бросила в пруд рядом со своим многоэтажным домом в поселке имени маршала Жукова и забыла о них, поскольку ни на следующий год, ни через год красивых цветов так и не появилось. Видимо, все это время лотос укоренялся и наращивал зеленую массу. В этом пруду есть кувшинки, поэтому на новые листья поначалу никто не обратил внимания. И только на четвертый год после посева семян Произошло маленькое чудо – лотос зацвел, поразив своим появлением местных жителей. В 2017 году, когда мы впервые зафиксировали его появление, он зацвел в конце августа. Генеративных побегов было около 200. В 2018 году массовое цветение было в начале августа, насчитывали около 800 бутонов цветущих и плодоносящих побегов. И листьев, и самих цветов стало больше, растения неплохо себя чувствовали и разрастались. В 2019 году цветущих побегов было больше тысячи. Площадь распространение увеличилось в три раза. Зацвели лотосы в этот год в июне. Во многих местных газетах появились публикации о цветении лотосов. Пруд уже стал местной достопримечательностью. На его фоне фотографируются, приходят просто погулять. Сюда даже заворачивают свадебные кортежи.